0: Poderosa. Yo soy Gaby Miranda y estoy escuchando Poderosas Podcasts. Este espacio es para ti que busca sanar tu relación con el dinero para ti que quieres empezar a ahorrar comprar tu primer casa y estás lista para tomar las riendas financieras de tu vida Aquí nos reencontramos con las historias experiencias y enseñanzas de nuestras abuelas madres hermanas y amigas para decidir un mejor presente Hoy juntas nos hacemos poderosas. Hola, mis queridas poderosas. Soy Gaby Miranda y espero que el día de hoy estén teniendo un extraordinario día. Como ya vieron en la descripción, en nuestro episodio de hoy vamos a platicar acerca de el lado femenino de las finanzas. Y para poder platicar qué tiene que ver las mujeres con las finanzas, Quiero empezar platicándoles una historia que realmente es un poco de mi historia personal en el que van a poder ver o, o mi idea es poderles transmitir la importancia que han tenido las mujeres en mi vida. O sea, algunas mujeres relevantes en mi vida en cómo llevo hoy mis finanzas y espero que esto les pueda ayudar a ver a través de sus propias historias, lo mucho que nos ha dejado nuestra mamá, nuestra abuela, nuestras amigas, nuestra hermana, que hoy en día todo ese aprendizaje se refleja en la manera en la que llevamos nuestras finanzas. Entonces, comenzamos. Soy la cuarta hija de Leticia Rubio. Nací en Ciudad de México, en un hospital de liste cuando ella apenas tenía 25 años. Nací y crecí rodeada de mujeres. Desde los cinco años viví solo con mi madre y tres hermanas. Desde muy pequeñas en las vacaciones, visitábamos a Lupis, mi abuela materna. La recuerdo siempre ofreciendo a las personas suéteres que traía de Chinconcuac y lápices, barnices, aceites, labiales de jafra. Ahora comprendo que la necesidad de ser viuda y mantener a siete hijos desarrolló en ella habilidades de venta, mismas que mi madre aprendió después de divorciarse, mientras vendía por catálogo ropa interior de la marca Ilusión. Así es, poderosas. Mi abuela y mi madre eran las nenis de los noventas. Ahora es muy común ver mujeres como jefas de familia trabajando y luchando por generar ingresos. Sin embargo, en su época, lo normal era que tuvieran un esposo que las mantuviera y solo se dedicaran al hogar. Es decir, ellas no estaban acostumbradas a generar dinero. Y aunque hoy no lo sepan, ellas han sido precursoras del movimiento femenino que ha permitido a las mujeres de mi generación tener elección financiera, es decir, tener la capacidad de elegir trabajar, ganar dinero y gastar en lo que se nos dé la gana. Y hoy quiero agradecerles por enseñarme que en mis menas corre sangre de mujeres poderosas. ¡Ay, poderosas! Aquí yo compartiéndoles un poco un fragmento muy pequeño de un minutito y medio acerca de de unas de las enseñanzas más grandes que he tenido financieras en la vida y que obviamente cuando yo era muy pequeña no entendía. Hoy me puedo ver este con muchas de esas cosas que hacían mi mamá y mi abuela. O sea, no no soy tal cual una neni una como lo llaman hoy. Sin embargo, muchas de las cosas que ellas me enseñaron a través de su ejemplo pues hoy en día este, a mí no me da pena vender, ¿no? O sea, por ejemplo, vender un servicio, vender un producto, porque pues yo lo vi normal, o sea, en la vida lo vi normal. Y antes de continuar con, con los aprendizajes y con y con algunos tips que les, quiero, que les quiero dar, me gustaría que se preguntaran ¿cuántas de ustedes tuvieron una mujer muy chingona cerca de ustedes que les enseñó algo? Y esto no tiene que ver con educación financiera, chicas. O sea, tiene que ver pues con ganas de, de hacer las cosas, ¿no? De repente, este, por ejemplo, mi, mi mamá, pues creo que a lo más acabó la secundaria y una carrera técnica, ¿no? Eso no la hace ni perfecta en el lado financiero, ni mala en el lado financiero y así como puedo tener ejemplos de mujeres con educación que... o personas con, con más educación a nivel escolar que no me han aportado tanto, que me han aportado a lo mejor unos malos consejillos... Pues me gustaría que primero se detuvieran ustedes a, a, a pensar qué cosas buenas y malas tienen heredadas, ¿no? O aprendidas de otras mujeres u otras personas. La finalidad de este podcast eh, tiene mucho que ver con eso, que es cómo, no, cómo las personas que nos rodean nos pueden enseñar muchísimo acerca de cómo manejar dinero para bien o para mal, les decía, especialmente las personas con las que crecimos. Muchas veces no nos detenemos a pensar en que algunos de los comportamientos que tenemos, buenos y malos, tienen que ver con lo que vimos y con la relación con el dinero que aprendimos que se debía de tener. Y como les decía hace un momento, a mí no me da pena vender, o sea, yo no lo vi raro porque yo crecí haciendo eso, que seguramente hubiera sido muy diferente en mi perspectiva si yo hubiera tenido papás o una mamá que... Que pues no se hubiera dedicado a vender algo, ¿no? O sea, mi mamá trabajó en lo que se imaginan, o sea, trabajó en una taquería, trabajó en Sanborns este, picando fruta, trabajó en oficina también, o sea, actualmente trabaja en oficina, pero pues pasó por muchos puestos que, que pues hoy en día digo, ¡ay, qué flojera! O sea, yo jamás podría... Tal vez dedicarme así, sin embargo, tenían ellas un motivante. En ese entonces, pues, mucho del motivante, pues, tal vez si ustedes les preguntan por qué hicieron a sus mamá, a su mamá, a su abuela, digo, incluso a su papá, este, ¿por qué lo hicieron? Pues, seguramente es por nosotros, ¿no? Por cuidar a sus hijos. Entonces, eh, hablando de, del lado femenino de las finanzas, la primera cosa que les quiero eh, compartir es que tenemos, como número uno, tenemos que buscar nosotras mismas nuestro motivante. No es lo mismo una mujer en los años 80, 70, incluso 90, que una mujer actualmente en el 2021. Nuestros objetivos, nuestro pensamiento es muy, muy, muy diferente. Muchas veces y muchos de nos, muchas de nosotras ya no queremos tener hijos, por ejemplo. Entonces, pues digamos que el motivante para hacer las cosas, para ordenar nuestras finanzas, para economizar... Pues no es el mismo que el de mi que el de mi abuela, ¿no? Por ejemplo, mi abuela estaba en contra de bueno, todavía seguramente de los de hacer comida enlatada, ¿no? Porque ella ella siempre me dijo que pues eso era para señoras huevonas, ¿no? O sea y la verdad pues es que pues parece que sí soy huevona, ¿no? Porque yo sí de repente uso el frijol de lata y todo, pero era muy diferente en su época porque para ellas el sim, el sinónimo de economizar pues era coser su frijol. Y comprar, o sea, comprar comida para hacerla, ¿no? O sea, no andaban gastando en, en Uber Eats, ni en Rappi, ni pidiendo Uber para moverse, ¿no? Entonces, ellas tenían un motivante muy claro que era administrar lo mejor que se pudiera su dinero para poder sacar adelante a sus hijos. Ahora, la pregunta que importante que quiero que te hagas poderosa es ¿cuál es el tuyo? Y no tiene que ver hoy en día necesariamente con que tengas hijos. Puedes tener hijos... Pero no necesariamente tu motivante va a ser ese. O sea, a veces el motivante es, eh, muchas mujeres hoy en día tienen hijos y buscan a lo mejor tener un mejor puesto. O sea, llegar a puestos directivos, poder ser una chingona en lo que estás haciendo. Y todo eso tiene que ver con tus finanzas, aunque hoy no lo veas, ¿no? Entonces, primero busca el motivante. Si no tienes un motivante, es imposible que tú puedas mejorar tus finanzas. Si tú no, no quieres viajar, comprar casa, mejorar, a lo mejor este, vivir en otro estado, eh, no lo sé. O sea, cada una tiene su, su propio motivador interior, pero si, si no existe, o sea, si solamente literal vives para trabajar sin que realmente el trabajar sea tu, tu motivante, va a ser muy, muy difícil que tú puedas ordenar tus finanzas. Ahora, como número dos... Este, va un poco relacionado a la historia. Eh, les voy, o sea, hay una frase que creo que todos todos hemos escuchado este, por ahí tal vez, que es, el que no comprende su historia está destinado a repetirlo. Entonces, también es súper, es súper vital que podamos entender de dónde venimos, porque la mujer que eres hoy tiene 100% que ver con tu pasado justamente en este caso como en mi ca o sea como en mi caso tal cual tiene que ver con mi mamá con mi abuela digo y no solo con mujeres con mi papá con mi entorno con a qué escuela fui entonces de repente basta con que podamos analizar nuestra actitud de hoy y trasladarla a dónde comenzó esa ese sentimiento esa actitud es muy bien sabido que nosotros como seres humanos este, gastamos dinero no necesariamente de manera racional lo hacemos de manera emocional. Esa emoción que nos, que nos genera el comprar a lo mejor, en algunos casos, muchos zapatos o el comprar este ropa, puede ser que venga de tu, tu, de tu, tu chiquito, ¿no? O sea, a lo mejor de alguna carencia, a lo mejor de, de alguna cosa aprendida, porque a ti siempre te dijeron que no estaba bien esto o sí estaba bien esto, o la manera en la que viste que gastaban tus papás, influye totalmente en el adulto que eres hoy. Y eso no solo pasa en el dinero, o sea, pasa en todas las cosas que hacemos en la vida, pero es muy importante que tú, para poder mejorar tus finanzas, te analices en tus emociones, o sea, ya sea que lo hagas a través de un psicólogo, que lo hagas a través de... De pláticas contigo misma, digo, no sé si les pasa, pero yo de repente si sí hago mis introspecciones de, oye, mí misma, este, pues como que te cuesta trabajo a lo mejor gastar en ti, ¿no? Entonces, este, para mí, por ejemplo, es muy sencillo, he trabajado en ello, pero es muy sencillo, eh, pues a lo mejor invitar a alguien a comer, ¿no? Pero si lo pienso solo para mí, me cuesta trabajo, pero eso viene de un algo, una emoción, un sentimiento de culpa, un algo que me está detonando el cambiar, o el generar alguna decisión financiera al final, que puede ser para bien o para mal, ¿vale? Ahora, como punto número tres, y este es como, como súper importante entenderlo, tiene también que ver con, lo, con el punto anterior, que es entender, entender tu historia. El anterior es como entender tu historia personal, o sea, cómo creciste. Y este punto tiene que ver en que podamos comprender y aceptar nosotros como mujeres la historia que hemos tenido... Como, pues, a lo largo de siglos, ¿no? Realmente, si lo piensan, o sea, el hecho de que las mujeres podamos trabajar tiene relativamente muy poco tiempo respecto al tiempo que llevan los hombres manejando dinero, ¿no? Entonces, nosotras somos como bebés, si lo quieren ver así, este, en tiempo de la historia de la humanidad, siendo capaces de generar nuestro propio dinero y de administrarlo y de invertirlo y de gastarlo, entonces, eh, primero hay que entender nuestras habilidades, las habilidades que aprendimos con nuestra historia como mujeres anteriormente, que, pues como lo mencioné en la historia, pues las mujeres antes se dedicaban a administrar. O sea, el hombre llegaba, les daba dinero, les daba 100 pesos, y con esos 100 pesos, como bien dice la canción, ahí te pagas pues, el teléfono y la luz, ¿no? Y todo, la comida, los zapatos, todo. Entonces, la primera ventaja que nosotros ya tenemos es que nosotros la mayoría, no estoy diciendo que todas, pero en general, tendemos a tener mejores habilidades de administración. ¿No? Pero nos hacen falta algunas otras, que los hombres han podido manejar pues de una mejor manera, porque pues tienen más tiempo jugando con este o del dinero, jugando Monopoly con el dinero. Y una de las más importantes es que debemos aprender a ser más arriesgadas. ¿No? Las mujeres nos gusta la seguridad, nos gusta sentir que, que todo está bien, que es un buen camino, no aventarnos a hacer más cosas, pero es importante que podamos aprender también de nuestra pareja, de nuestro papá, de lo que han hecho también hombres alrededor de nosotros, porque al final el, el manejar dinero no tendría por qué tener que ver con un sexo, o sea, con ser mujer o ser hombre o, o cualquier otra cosa, ¿no? Digo, ya no me meter en ese tema, pero... Pero desafortunadamente hoy como lo vivimos sí es así. O sea, sí tenemos claras diferencias de género en cómo administramos el dinero, en cómo llevamos nuestra vida financiera. Nosotras somos más seguras. Eh, de hecho, hay estadísticas incluso de mujeres emprendedoras en las que es clarísimo que las mujeres tendemos a pagar más, mejor nuestras deudas que un hombre. Tendemos a tener inversiones más conservadoras que un hombre. Y eso tiene cosas buenas y malas. Y lo importante es entenderlo, abrazarlo para poder mejorar nuestra vida financiera vale y bueno chicas ya como último aprendizaje este o como último consejo eh, un poco ligado a lo que ya estoy diciendo eh, les quiero decir que entender abrazar crecer nuestras finanzas personales en efecto va a ser más difícil que un hombre que hoy a un hombre porque tiene que ver todo, que tenemos muy poco tiempo y muy pocas referencias. O sea, yo ahorita les platico acerca de mi mamá vendiendo este, ropa interior, ¿no? Pero pues ella jamás en la vida había tenido un modelo, este, un modelo real de cómo se debía llevar el dinero. Lo único que ella sabía era que tenía que generar dinero para darnos de comer, al igual que mi abuelo. Ahora, nosotros ya no tenemos esa responsabilidad. Pero sí tenemos la responsabilidad, de generar ingresos, de invertir, de ponernos objetivos financieros y seguramente va a ser más difícil que un hombre porque también nuestros objetivos como generación han cambiado respecto a los de nuestras mamás y han cambiado muchísimo, o sea, los hombres al final eh, pues no quiero decir que pues como que les vale gorro pero sí, o sea, hoy en día ves cada vez más mujeres a cargo de una familia, o sea, siendo jefas de familia y haciendo múltiples roles, ¿no? Las que tienen hijos pues se dedican a trabajar, a cuidar a los hijos, a hacer el quehacer, a hacer de comer, o sea, estamos cumpliendo con muchos más roles que a lo mejor, aunque ya hay algunos hombres que los toman, también, o sea, no estoy diciendo que ningún hombre se haga responsable, pero aunque así está pasando en algunos casos de hombres, la mayoría de las mujeres se tiende a que tengan muchas más responsabilidades y por tanto pues muchas más diferencias se ven en el tema financiero. O sea, las diferencias financieras entre hombres y mujeres no solo tienen que ver con, con si ganamos más o menos que los hombres. Muchas de esas diferencias también tienen que ver con la manera en la que nos relacionamos con el dinero. Y justamente de esto se trata este podcast, chicas, que lo que busco es que a través de sus historias, de mi historia, de mi mamá, de mi abuela, de todas... De todas las mexicanas podamos aprender un poco porque recuerden que cada mala o buena experiencia financiera o personal nos va a dejar una lección. Y a lo mejor tú ya aprendiste una lección que le puede servir a alguien más o a lo mejor alguien más ya está pasando por eso que tú pasaste y tu consejo les puede ayudar. Así que poderosas, este espacio es para que podamos todas compartir un poco de nuestros aprendizajes y un poco de nuestra sabiduría. Muchísimas gracias por haber estado en este episodio, recuerda compartirlo si te gustó, si tienes algún comentario o quieres compartir tu historia, escríbeme, me puedes contactar a través de las redes sociales de Gaby de Gal o Gal Asesores, y pues muchas gracias chicas, yo soy Gaby Miranda y espero que después de este episodio te vaya siendo tú, cada vez más tú, cada vez más poderosa. Hasta pronto.